0: Hyvää iltapäivää Myyntiradiosta. Tänään me kohtaamme myyjän. Tämän jakson nimi on Myyjä tavattavissa. Ja tämä jakso tulee avautumaan ehkä ton otsikonkin takaa vielä selkeämmin, kun päästään eteenpäin. Tässä jaksossa myös istutaan ja, ja keskustellaan sinusta, ajatuksista, maailmasta Myyntiradiohan on puhetta myynnistä ja elämästä. Tänään me mennään sinne elämän puolelle, joka heijastaa sitten sinne myyntiin niin kuin peilikuva. Ää, tiedätte, hyvät kuuntelijat, että myyntiradio on matkanut matkaa tässä jo reilu pari vuotta. Ja, ja, ja tuota niin, meillä on ollut aina huippuasiantuntijoita avaamassa omalta näkökulmaltaan omia kokemuksiansa ja ajatuksia, ja myös sitten suuntaviittoja siihen pääteemaan, mistä keskustellaan. Tänään mulla on ilo ja kunnia saada eteeni, voisiko sanoa grand old manin, terapeutin, joka on ollut 45 vuotta jo terapeutin roolissa, kirjoittanut useita bestseller-kirjoja, elämäntaidollisia kirjoja ja kokemusperäisiä kirjoja. Hän on avannut hyvin raadollisesti myös omia kuoppia elämästään ja ja vahvistanut sitä kautta ehkä läheistä ajatusmallia siitä, että sinä riität ja ja se, miten sinä kohtaat itsesi, on itse asiassa sinun merkityksellisen elämän avain. Myyntiradio. Puhetta myynnistä ja elämästä. Ennen kuin mennään vielä vieraaseen vahvemmin, niin haluan kiittää jälleen kerran teidän aktiivisuutta ja teidän läsnäoloa. Te olette hienosti antanut palautetta Myyntiradion tuotannolle ja eläneet mukana. Ja mä pyytäisinkin, että jatkossakin seurantaan Myyntiradion LinkedIn-sivun ja Instagramin, jotka ovat me, meidän pää- ja somekanavat, siihen yhteydenpitoon, jotta me voidaan tehdä tästä yhteinen kudos. Tänään me istutaan kiire pois. Tänään toivon, että tässä jaksossa sinä ajattelisit sitä itseäsi ja kuinka sinä voit. Iso iso kuva kuva tähän on myös niin, että tutkin tuossa Kartnerin, joka on tämmöinen konsulttitalomaailmanlaajunen, joka analysoi hyvin paljon myynnin rajapintaa. Ja heillä oli aika tuore tutkimus, jossa 900 B2B-myyjää haastateltiin ja heistä 90 prosenttia kertoi olevansa loppuun palannut. Ja 900 myyjästä yli 50 prosenttia etsii aktiivisesti töitä. Samaan aikaan mielenterveyden sairaudet on Suomessa yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ja liian nuorena jo työ tai lääkärit kirjoittaa näitä lappuja. On aika herätä, on aika pohtia. Ja tämän, tämän niin kuin pohdinnan ää, maistrona nyt minun kanssa sohvalla istuu ja minä istun tuolilla on edessäni Tommi Helstein. Tervetuloa Tommi, myyjä tavattavissa jaksoa. Tosi lämmin kiitos, että sait aikaa ja annat näkemystä myyntiradion kuuntelijoille. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Tommi, tuota, mitä ajatuksia sinulle herättää tuo Kartnerin tulos? 90 prosenttia 900 business to business kokee loppuun palanneen sinut.
1: Se on aika oikea luku, se yllättää mut kyllä.
0: En
1: mm. <köhön> ole laskenut, että, että se olisi noin suuri luku. Kyllä. En mä on... tiedä, onko se sitten niin toimintaalue kohtaisesti vain näin suuri, mutta mikä se sitten on laaja-alaisemmin, niin mm. sitähän ei
0: tiedä. Joo, ja mitkä sillä on ollut sitten tavallaan ne asteikot sitten mistä se on tullut. Se taustalla oli, että he kokee uupumusta sen takia, että ovat erillään organisaatiosta. Korona aiheutti osillaan myyntiinkin dramaattisen muutoksen, ei mentykään enää kontaktiin, lähikontaktiin vaan oltiin etäpalavereissa. Ja sitten epäselvyys tulevaisuudesta heijastui siellä hyvin vahvasti. Um. Jos lähdetään meidän siihen pääteemaan, pääteemaan joka on, on myyjä tavattavissa ja alateemana myyjän läsnäolo ja kohtaamiskyvykkyys, niin hivenen tuossa sun tota, esittelyä kävinkin läpi, mutta vielä haluan ehkä tuohon pääteemaan ennen kuin mennään, niin et mikä tuommi mikä sun tarina on? Siis mulla on tässä kirja edessä pokkariversiona Virtahepo Olohuoneessa, joka oli, oliko se esikoisteos? Oli no jo. Joo. Mikä ajoi sinut tuota niin, terapeutin maailmaan tai niin kuin tähän ihmismieleen paneutumaan jo nuorena?
1: No kyllä se itse asiassa oli niin kuin oma pahoinvointi, jonka syytä mä en oikein ymmärtänyt ja enkä tiennyt, mitä sieltä pääsee pois. Se oli semmoinen, tavallaan mä niin kuin hapuilin tälle alalle, koska mä aavistin, että jossain pitää olla vastaus. Mm. Jonkun pitää ymmärtää, mitä siellä mun perheessä tapahtui ja mitä mulle tapahtui. Joo. koska mä en ymmärtänyt sitä itse, niin, niin se oli joku tämmöinen hapuinu kohti omaa todellista minuutta, että sitä kautta se kenties löytyy.
0: Joo. Ja oliko niin, että se psykiatrin opiskelu ei ehkä niin maittanut, ja, ja sitten sieltä tuli ajauduttua todistuksella teologiaopiskelua?
1: Joo, mulla oli tarkoitus, mä, kuulla, mä tiesin jo 11 vuotiaana että musta tulee psykiatriasta. Ihan totta. <laughs> Joo. Tai <laughs> tiesin ja tiesin, mutta niin no. mä olin sanonut, tädilleni. Joo. Ja sitten sen, sen takia mä lähdin opiskelemaan kemiaa ja fysiikkaa, jotta mä pyrkisin, pyrkisin lääkikseen. Joo. Mutta mulle riitti se kemian opiskelu yhden lukukauden ajan, mutta tämä, tämä ei ole mun juttu. <laughs> <laughs> niin mä ostin moottoripyörän ja lähdin maailmalle.
0: <laughs> no niin, meillä on muuten ollut yksi perinteinen, mä oon niin jotenkin sulatunut tähän nyt tähän vinkkii huoneeseen, niin mä en, mä en millään tavalla valmistellut tätä. Mulla on niin mahtavaa tämä, kun me katsottiin, että sä tykkäät, että jos itseasiassa mennään niin freeriderilla laskettelutermeen mennään uppohankeen hiihtää, sitten. niin onko sulla muuten myyntikokemus? Mä oon aina kysynyt joka vieressä, että minkälainen sun ensimmäinen myyntikokemus on? Se voi olla vaikka, että sä ollut asiakkaana tai itse myynyt jotain. Löytyykö nuoruudesta tai elämänmatkalla sellaista vaihetta, missä olisit myynyt palvelua tai tuotetta?
1: No koko ajanhan mä sitä myin. No näin, näin, mä
0: itse asiassa <laughs> Ja itse nyt äh, minä vuonna perustin tämän ihminen tavattavista i- instituutin, vai anteeksi, se, millä nimellä se menee tällä hetkellä? Tomi Helsten Joo, Tomi Se ei ollut
1: sillä nimellä aluksi, Joo. mutta se perustettiin 1991 vuonna. Joo,
0: Joo. no
1: niin. Ja mun sitten semmoista niinku suoranaisempaakin, konkreettisempaa myyntikokemusta, mä olin, ennen kuin mä lähdin teologiseen, niin mä, mä olin myös valokuvasliikkeessä myyjänä. Vau, wow, kivijalassa. Joo, tuota, kyllä.
0: Mahtavaa. Mitä muistikuvia sieltä on jäänyt? Mitä se opetti sinua?
1: No semmoinen, että oli yksi kameramerkki, jota mä onnistuin myymään eniten kaikista. Ja sitten mä röyhkeydessä niin menin omistajalle sanomaan, että mun pitää kyllä saada enemmän palkkaa, kun mä oon myynyt näin paljon. Joo. Pyörä.
0: Mitä tapahtuu tämän jälkeen? En mä saanut mitään. Palkkaa. Hyvin yleinen päätös, mutta tässä tulee oppi, että sulla on ilmeisesti sen laitteen tuotettuntemus ollut parempi ja pystynyt sitä argumentoimaan. Ihan huikea tarina. Ja onneksi muistin kysyä, koska muuten olisi myyntiradion perinne katkenut. Meillä on yksi perinteinen kysymys. Aina mä kysyn, että mikä oli sun eka myyntitehtävä. Ja itse asiassa nyt kun vastasit noin, että sekin on ollut Eräänlaista kohtaamismyyntiä, eli sä oot palvelua siellä kyllä. tutustunut ihmisiin ja heidän niin tilanteisiin ja sitä vasten sitten tehnyt myyntiä. Niin aika moni meidän vieraista on kohtaamismyynti taustasia. Mm-hmm. Musta se kertoo silloin, mulla oli Petri Parvinen Suomen ensimmäinen myynnin professori puhumassa niin kuin akateemista näkökulmasta myynnistä. Ja mä kysyin häneltä, no sä oot ihmismielen ja, ja käyttäytymisen ammattilainen hyvin pitkälti, pitkällä kokemuksella, niin kysyin Petriltä näin, että miten hän näkee, että miten myyjiä voi, tai ihmistä voi valmentaa niin myyntitaidollisesti. Ja se sanotaan, että kysymystekniikkaa ja, ja osilla on vuorovaikutus niin kuin, ää, niin kuin kuuntelemista ja tällaista niin kuin läsnäoloa. Niin kuin me paneutamme vielä tähän läsnäoloa vahvemmin. Voi toki harjoitella, mutta sitä mitä ei voi, niin että ei luontaisesti luontaisesti halua olla niin kuin ihmisten parissa. Koska muuten se on semmoista, ei ole omaa itsensä. Niin. Eikö Niitä.
1: niin? Joo, tuo on varmaan totta.
0: Ja, ja hyvin vahvasti näin. No, mutta nyt kun ollaan selvitetty, että kameramyyjä on, on meidän edessä, ei niinkään terapeutti, niin, totta, niin lähdetään liikenteeseen. Tämä on aika iso kysymys. Mutta minä olen se nyt laittanut tähän paperille. Ajattelin, että me lähdetään siitä sit isosta kysymystä menemään pienempiin. Kartnerin tutkimus, mielenterveyden sairaudet Suomessa, kasvava. Just puhuttiin uutisista, taisi olla eilen vai toissapäivänä, Puhuttiin lukioikäisten naisten, nuorten tyttöjen pahoinvoinnista, ja siinä haastateltiin nuoria, että miten ne reagoi siihen. Sitä tulee joka tuutista. Miksi voimme nykyään huonommin?
1: No, toi on kyllä, siis niin kuin niin toi on tosi iso kysymys. Kyllä. Eikä siihen ole mitään yksinkertaista tyhjentävää vastausta, mutta, mutta tavallaan se suunta voi ehkä olla tiedossa, että mikä, mikä sitä pahoinvointia luo. Niin mä luulen, että se on se, että me ollaan kovaa vahtia rakentamassa kulttuuria ja yhteiskuntaa, josta me ajamme itseämme ulos. Ihminen ei enää mahdu omaan kulttuurinsa ja yhteiskuntaansa työelämään. Ihminen on ihmisestä, on tullut ongelma. Se on liian kallis. Mm. Joka paikassa niin kuin palvelui, palveluihin ei ole varaa. Ihminen siivotaan pois. Kyllä. Automaatio vie, vie sijaa, ottaa sijaa. Ihminen tavallaan käy ylimääräiseksi jollain tavalla mm. ja se tietysti johtaa myöskin siihen, että palvelualat ohenevat ja ihminen hoitaa itse niin Tämä tai...
0: on hyvin osuvasti kuvattu tätä <köhö> muutosta, mitä myynnissä ja palvelualalla tapahtuu Joo. ja monella muullakin. Että. Ja samaan aikaan toki on puhuttu siitä, että oikea ja tekoäly hoitaa tiettyjä asioita. Ja sieltä vapautuu sitten uusia tehtäviä, mutta onhan tämä vauhti, tavallaan ihmismieleen varmaan aika kohtuuttoman suuri.
1: Niin, ja tämä, tämä asetelma, jos tämä pitää paikkassa johtaa vähitellen siihen, että ihmisen suoritus on tullut arvokkaammaksi kuin ihminen itse. Yes. Ja tämä synnyttää pahoinvointia, ja tämä synnyttää semmoista niin kuin, että niin kuin, kun sä elät semmoisessa, että ihmisyyttä hylätään, niin sä opit, sä sisäistät sen, ja vähitellen sä opit hylkäämään itsesi, mm. että kadotat yhteyden niin kuin itteesi mm. autenttisuutesi, ja tämä on se, joka synnyttää uupumusta ja loppuunpalamista. Yhteyden kadottaminen itteen ei se, että sä teet paljon töitä. Joo. Se synnyttää väsymystä, joka Joo. on eri asia kuin uupumus. Joo,
0: <köhön> se hyvin sanoitkin tuossa artikkelissa, joka taisi olla kesällä, kesäkuukausina Helsingin Sanomissa, Liittyen tähän olemisen voimakirjaan, taisi olla se artikkeli pitkä, pitkä hyvä, hyvä tuota, niin kannattaa lukea se, niin, ää, näit, että ytimessä oli tämä uupumusperäinen masennus.
1: Joo, niin mä oletan, että joo. jos mielenterveysongelmat ovat se pääryhmä, niin mä väitän, että sen sisällä on tämä uupumusperäinen masennus, joka, jonka syntyä sitten selittävät nämä asiat, joista tässä puhuttiin.
0: Joo, joo. Se on aika raadollista tavallaan, että, että kuitenkin ratkaisuvälineet siinä, ne on olemassa siinä
1: Niin, mutta kun se ongelma on se, että ne ei ole, tätä ei voi välineillä tai instrumenteilla ratkaista, niin. tämä, tämä liittyy arvoihin. Totta. Ja, ja arvothan ei muutu niin kuin hyvillä aikomuksilla, vaan syvien muutosten, muutosprosessien kautta, jolloin se tulee liian lähelle, mun pitäisi muuttua. Että et se muutos lähtee vain minusta. Mä joskus sanonut, että mihin pitää mennä, jos haluaa maailmaa muuttaa. Mm. Pitää mennä itseensä. siihen maailmaan, joka on myös minussa, jonka osa mä oon. Mm. Niin se muutos, mikä siellä lähtee, niin se on aina totta. Ja se heijastuu aina sitten ulkopuolelle. Mutta jos sä muuttumatta itse lähdet maailmaa muuttumaan, niin syntyy vain hyviä aikomuksia ja... Ja Joo. näin näistä toimenpitäjät, jotka eivät johda oikeastaan mihinkään. Joo. Sä lähdet vain levittämään muka hyvinvointia luodessasi. Sä lähdet levittämään omaa pahoinvointia.
0: Meillä on, on, meillä on niin omia ajatuksia myös. Ja, ja tämä yhteiskunta ei anna kyllä... Tällä nopeudella. Tai sekin on varmaan niin kuin, niin kuin päälle liimattu, että pitää olla nopea, koska joskus se pysähtyminen olisi niin kuin kaikkein tärkeä.
1: Niin, Tuossa kirjassa, jonka mainitsit, niin, niin mä oon puhunut tämmöisestä, kun, että, että kalenteri pitää luoda huokoiseksi. Niin, siellä on tämmöisiä huokosia, jos, jotka on tyhjiä, niin siellä mitään. Ja ne huokoset on, on paikkoja, joissa mä saan niin palautua. Ja, palauttaa yhteyden niin itteeni ja, ja asettua elämäni keskiöön. Että, että me ra, raahaan yhden palaverin asioita suoraan seuraavaan mm. ja siitä, siitä mm. seuraavaan. Niin silloin mä en ole missään läsnä, koska mä oon aina jossain muualla. Ja silloin se tavalla suorittaminen ja tekeminen ei enää nouse siitä, kuka mä olen. Joo. Koska se yhteys on jo
0: katkenut. Se on katkenut, joo.
1: Ja sen takia me tarvitaan niitä huokosia, sekä ihan viikoittain, mutta myös ihan päivittäin. Mm. Vaikka ne on lyhyitä muutama minuutin pätkiä, jolla on herppä kupin kahvia tai on itekseni hiljaa, niin mä ehdin ehkä siinä sitten tavallaan löytää takaisin itse, itseni mm. luokse.
0: Mm. Joo, ja tää pätee myyntityötäkin, ja myyntityötäkin. Tässähän kävi niin, myynnissähän siis tulosta, ei saavu. Tulos on aina historia, että jos vaan niin sitä katsoo, niin ei koskaan tulosta saa kiinni, vaan se tulee tekemisestä, aktiivisuudesta, ja sen tekee. Onneksi vielä, minä olen nyt ihmisläheinen, ja me puhutaan paljon just tästä riittämättömyydestä, ja, ja Kartnerin tulokset kertoo, että ei nyt voida ihan niin hyvin. Toivottavasti noin kovia lukuja, nyt jos puhtaasti Suomessa tehtäisiin, mutta varmasti on hälyttäviä singaleita sielläkin, niin, niin ää, Panos jakautuu niin kuin klassikkomaisesti määrään suuntaan ja laatu, Eli meillä on myyntikäyntejä, myyntiaktiviteettia, tarjouksia, puhelinsoittoja. Sitten me mietitään palvelua, mitä me suunnataan jonkun tyllisille asiakkaille. Ja sitten se laatu on se hitreetti, tavallaan, mitä siitä tulee. Ja se on niin kuin tavallaan matematiikka. Se on nyt tätä suoritusta, mistä puhut. Yeah. Ja tämän tekee sitten ihminen, jolla on tahtoasenne, taito, eli, eli pätevyydet tehdä. Niin pelättiin, että no... Kun mennään remote etämyyntiin niin määrä laskee, niin sehän vaan nousi ja ihmiset jättää lounaat välistä ja hyppää teamsistä suoraan toiseen Teamsiin. Toi huokosuus on vaan hävis. Ehkä siellä on yksi syy seuraus myös tähän pahoinvointiin tietyllä tavalla.
1: Niin, voi olla, että silloin sä oot niin pelkästään sen suorituksen varassa, kun sä muita yhteyksiä ja muita mm. merkityksiä, niin sä, sä teet sitä ja sitten vähitellen sä teet sitä itse kustannuksella.
0: Mm. Tuossa kun luin, tota, menee vähän niin kuin mä tykkään kanssa freeridata, ja mä otan kiinni nyt tuosta olemisen voimasta, ja ootko samaa mieltä, eikä meidän tarvitse olla samaa mieltä, mutta tuota, niin, niin, tuota, <köhön> mä oon paljon miettinyt sitä johtamisyhteyttä ja myyjä-asiakasvälistä, niin asiak- tässä jos sä olisit mun asiakas ja myyjä, niin mm. tätä yhteyttä. Tähän on vuorovaikutus, puun kahden ihmisen, en robotiikan ja automaation, niin siinä, siinä, tämä on voimakkaan yhteys, me nähdään ja me kuullaan ja aistitaan toistamme, niin niissä on samoja elementtejä kuin se on ihmisen ihmiselle. Eli, eli, ja, ja tämä, tämä olemisen voima kirja rohkeudesta ja levollisesta vaikuttamisesta, mikä on Tommin uusin kirja, ääritön lukusuositus kaikille siitä, niin otin yhden äh, luvun alusta. Minä ihan kirjasin ylös tämän, Joo. niin täällä lukuun lu- alkaa, miten, miten Tommi on kirjoittanut. En voi johtaa sinua, ellei näe sinua. En voi nähdä sinua, ellei näe itseäni. En voi nähdä itseäni, jollen tunne itseäni. En voi tuntea itseäni, jolle suostu kohtaamaan itseäni. En voi kohdata itseäni, jos ei minussa, jolle ei minussa ole nöyryyttä. Mun oli niin semmoinen pysäyttävä, että mä joon parkkipaikalle sivuja ja katoisen kohdan vaan, että mä pääsen siihen takaisin, koska tuossa saavutettiin nyt tavallaan semmoinen, että, että niin kuin se haavoittuvaisuus, se, että, että kun nyt täällä on paljon myyjiä, myyntipäälliköitä, myynin toimitusjohtajia ja kuuntelijoina, niin, niin, niin toi niin kuin kyllä pysäytti mua miettimään, että onko mussa nöyryyttä niin kuunnella oikeasti omaa heikkoutta ja varjoja ja, mm. ja, ja, ja sirpaleisuutta siellä.
1: Ja jos pohditaan sitä toisen <köhön> näkemistä. Niin. Jos vähän puretaan sitä, että mitä se on, että mä näen sinut. Niin mm. sehän on loppujen lopuksi sitä, että mä kunnioitan sinua. Koska vasta sitten, kun mä kunnioitan sinua, sulle tulee kokemus siitä, että sä tuut oikeasti nähdyksi. Ja sitten kysytään seuraavaksi, että miten mä opin sua kunnioittamaan. Miten mm. mä opin toisia ihmisiä kunnioittamaan. Ja paradoksaalisesti se tapahtuu siten, että mä kohtaan omaa raadollisuutta ja keskenäräisyyttäni ja tun siitä tietoiseksi. Tää synnyttää nöyryyttä. Ja se nöyryys puolestaan tekee toisen kunnioittamisen helpoksi, mm. koska ei ole varaa muuhun enää.
0: Se on totta.
1: Ja silloin voi sanoa, että mitä syvemmin mä oon itseäni ja omaa heikkouttani kohdannut ja tiedostanut, sitä helpompi minun on kunnioittaa sinua. Ja, ja kään'tää, Mitä suurempi tarve mulla on kritisoida, tuo mitä vähätellä halveksia on sinua, sitä ohuempi on mun itsetuntemus. Totta. Koska silloin mulla on kaikki motiivi tavallaan niin olla pakonomaisesti oikeassa. Ja jotta mä voisin olla oikeassa, muun pitää olla lähelläni niin ihmisiä, jotka ovat väärässä. Mm. Ja tässä syntyy muun mm. muassa kiusaaminen. Joo. Että mä astun sun päälle ja kuvittelen, että mä tuun sillä pitemmäksi. Joo. Mutta en mä tule. Mä vaan
0: Kyllä. Ihan tosi. <köhön> ja kuinka paljon, paljon sieltä niin kuin vapautuu sitä hyvää energiaa, millä sitten voisi viedä, koska myynnissä yksi helmasynti on, kun mä peilaan tätä myyntikäyttäytymiseen kanssa, että me oletetaan paljon asiakkaan puolesta, mm. eikä edes viititä selvittää, että onko mun oletus edes oikein.
1: Niinpä. Eikä edes tiedetä, että me oletetaan.
0: Aino toi on vielä vahvempi, kyllä. On, joo. Toi on kyllä vielä vahvempi. Sä saat mut hiljaiseksi kaikkea editetään. Niin, san... ja... Mutta eikö niin, se muuten on. Me ei edes tiedetä. Joo. Siisus. Ottakaa toi ylös sieltä kuuttelijat Koska se on semmonen, yksi semmonen, niin kun puhutaan myynnin synneistä, niin että et me oletetaan ja, 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 ja tietyllä tavalla... On kyllä paljon niin puhuttu moneen vieraan kanssa. Tuossa oli Valmetin paperitehtainen niin vicepresidentti, joka on siis Mika Ollikainen ollut vajaa, yli 30 vuotta niin äänekoskella ollut tehtaan, niin kuin, ei lapsityövoimaa, vaan kesätyötekijä lukiossa ja sitten nyt vetää koko Suomen Valmetin sellu- ja paperikonemyyntiä sitten niin kiteytettiin sitä, kun mä niin kun puristin, että millä se tekee niitä miljardikauppoja? Hän on siis myynyt omalla sanan ihmisen tiimillä noin kolme miljardia ehkä vientiä. Ja, ja, ja ne on isoja kompleksia. Niin Loppukodessa <köhö> sanoi, että faktat voi heittää kuka vaan tiskiin kilpailijakin, mutta se, joka vie sen tunteen siitä, niin se saa sen kaupan. Ja siellä on tämmöisiä suhteita ollut, että hän oli yhden asiakkaan tyttären häissä Indonesiassa oli 1500 vierasta, oli kunnia Se tietysti kulttuurikin ohjaa, mutta mitä ajatuksia tuommoista, fakta tunne, kohtaamiskyvykkyys, niin tässä on paljon resonanssia, eikö vaan? On on. Joo.
1: Olla käynnistämästä kirjan pohjalta <köhö> yhteistyötä yhden tämmösen kiintöstä kanssa. Joo. Ja ihan siinä alkumetri kun me puhuttiin näistä asioista, niin Päätettiin siihen, että tämä kiinteistöfirma lopettaa myynnin kokonaan. Ei myy mitään. Ne vain kohtaa ihmisen. Fantastista. Joo. Ja tota, sitten, äh, kun sä oikeasti kohtaat ihmisen, niin sattuu vain sitten niin, että se ihmisen kaikkien syvin tarve tulee tyydytetyksi. Koska se on meidän ihmisten syvin tarve. Joku näkee mut ja kuulee mut ja kohtaa. Niin siitä syntyy niin hirvittävän suuri helpotus ja ilo, että se kauppa tehdään ikään kuin vahingossa, vaikka sitä ei aiottukaan tehdä. Niin se. Ja tämä vaatii sitten omistajalta niin kuin huikean rohkeuden, Kyllä. että se uskaltaa lähteä tälle ja luottaa siihen, että <köhö> näin todella tapahtuu. välitysfirma, joka ei enää myy yhtään mitään.
0: Mm. Ja, 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 ja <köhön> mä, tuossa, tuossa, tuossa on niin iso vahvuus se, että mä oon puhunut, en tiedä onko se oma termi vai onko se vaan, vaan jostain kopioin enkä en muista mistä, mutta tämä kohtaamiskyvykkyys tavallaan äh, kohdata. Ja niin toi tavallaan, että älä myy vaan, kuuntele, auta, niin ole siinä tilanteessa aidosti läsnä, kunnioittaa. No, no, no. niin toi mä toivon, että toi on menestys ja se skaalautuu.
1: No, Uskon, tot... näin. Niin. Uskon näin, koska se johtaja seisoo tämän ajatuksen takana, niin kuin omistaja, niin täysin.
0: Mm. Meillähän on kohta niin, että me, en, en halveeraa millään tavalla niin terapeutteja tässä, vaan, että, mutta siinähän tämä kiinteistövälittäjä, joka ei nyt myy, vaan se kohtaa, niin se on eräällä tavalla, niin kuin siinä on eri elämäntilanteessa, voi olla, että Pariskunta myy omaa perheasuntoa, jossa on koko perhe kasvanut ja nyt ne hakee vaan kerrostaloasuntoa. Siellähän ollaan tosi vahvoja tunteidenkin, niin kuin vah, niin kuin altistutaan niille. Ja tässä on
1: semmoinen juttu, että sä et voi feikata, sä et voi tehdä tästä mitään tekniikkaa. Niin. Että sä ikään kuin oot kohtaavinasi yes. ja, ja hämäät sillä ihmisiä, koska me luetaan toisiamme sellaisena kuin me olemme. Ei sellaisena kuin me yritämme olla. Meidän tunteet rekisteröivät. Ja silloin tulee tuohon, miten sä puhuit mm. tunteista, mm. niin että siinä pitää olla totta, siinä pitää olla aito. Sulla sul ei saa oikeasti olla sitä aikomusta, että sä myyt nyt jotain. To, 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 tos, se voi tulla sekundäärisesti siinä kyllä. ja tuleekin tietysti, koska viimeistään se ostaja ymmärtää ruveta ostamaan jotain.
0: On, joo. Joo ja, ja tota... <lacht> On ollut semmoinen vaikuttamistilanne kuva, että... Niin myynnissä. Et, et, et selling is asking question, tämmöinen amerikkalainen, voisi sanoa nyt, kun sun tässä juttelee, niin hapatus. Mutta, mm. mutta on se toisaalta totta, että et hyvää myyjä niin kuin on auttamisroolissa ja se, jos se on rehellisillä tarkoitusperillä, niin ne on, ne on tosi voimakkaita. Mulle on tullut hyviä ystävyyssuhteita niin asiakkaiden kanssa, että Joo. me ollaan niin kuin, ei enää olla semmoisissa työtehtävissä, voitaisiin harjoittaa transaktioita, mutta ollaan ystäviä. Se on mulle merkki siitä, että siellä on ollut voimakkaampi connection kuin pelkästään, että euroja on tullut ja, ja. on myyntipudjetti <köhö> ja, ja Mutta sitten on vaikuttamistilanteeseen niin on mennyt sieltä, että te, siellä on aina fakta- ja tunnepuolen asiat, mitä pitää asiakkaan tilanteesta. Tunne asiakas, niin sulla on mahdollisuus auttaa sitä. Niin toi aito tavallaan kohtaaminen ja raakarehellisyys siinä tilanteessa, niin sehän on täysin tunnepuolen juttua silloin.
1: Täysin. No, mä mä oon, niin kuin mä sanoin, niin mä oon 94 vuotta. Niin,
0: me tässä mä oon 97, <laughs> kyllä. <laughs> niin. <laughs> Joo. Niin, niin,
1: niin se tarkoittaa sitä, että mä oon istunut hyvin pitkään tämmöisellä, mitä mä nimitän aitiopaikaksi ihmisyyteen.
0: No varmasti.
1: Yli 40 vuotta. Niin sillä aitiopaikalla... Mä oon nähnyt oikeastaan aika syvälle ihmiseen. Ja kun menee riittävän syvälle, niin löytää sieltä pohjalta jotain, joka tekee meistä kaikista samanlaisia. Vaikka me ollaan erilaisia, täysin erilaisia. Ja se, se joka sieltä löytyy, joka joka tekee meistä kaikista samanlaisia, on syvä nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Siis se on meidän suurin ja syvin tarve. Se tarkoittaa itse asiassa sitä, että meidän syvin tarve on yhteyden tarve. Mm. Ja, ja jos sitä vielä avaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän syvin tarve on rakkauden tarve. Mm. Ja tämä tarve kulkee meidän mukana joka paikkaan, myöskin myyntitilanteeseen. Niin jos joku siinä oikeasti kohtaa mut, kuulee mut, ettei sillä ole mitään tämmöistä niinku tekniikkaa tai aikomusta, vaan se on aidosti läsnä ja kohtaa mut, niin mitä tapahtuu? Mun kaikkein syvin inhimillinen tarve tulee tyydytetyksi. Ja siitä syntyy niin suuri ilo ja vapautuneisuus, että ei tule mielekään mennä tekemään sitä kauppaa ainakin muualle.
0: Totta. Sä saat tavallaan niin airbagin tai niin kuin lapsuusajan heinäpellon tuoksun sieraimia, ja Joo. olet niin kuin vapaa Joo. tietyllä tavalla. Siihen, niin kuin se helpotus on niin Se Joo, ja, 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 ja sitten taas tämä voima ja nopeus ja suorituskeskeytys, niin se ei oikein anna, anna niinku tolle niinku puolelle mahdollisuutta Ei
1: niin, koska siinä ei olla läsnä. Niin. Mä miettinyt semmoista asiaa, joka estää läsnäoloa, niin se on kiire. Kyllä. Ja kiire, kiirehän ei ole sitä, että sä teet paljon asioita. Mm. se on sitä, että sä et ole läsnä siinä, mitä sä teet.
0: Sä et ole läsnä siinä, mitä sä teet. Niin, koska Hyvin sun pitäisi
1: olla jo seuraavassa hetkessä, tekemässä seuraava. Kyllä. Ja silloin kun sä et ole läsnä siinä, mitä sä teet, jos se on vaikka myyntitilanne,
0: niin
1: mm. että sä voit kuulla Ei. sitä toista. Ei. Sä muka kuulet, mutta et kuitenkaan kuule, koska Kyllä. sä koko ajan kehittelet jotain, mielessä, sä suoritat tämän myyntimanöverin. Kyllä. Ja silloin se menee niin kuin sivusuun se koko juttu.
0: Joo. Tossa Tota, mainitsitkin sen missä päädyit sitten rakkauteen. Mulla oli tässä yhtenä teemana tämä kuinka tulla nähdyksi ja kuulluksi. Se oli siinä Helsingin Sanomien artikkelissa ja olet viitanut noissa kirjoissakin siihen, niin, niin, niin mä olen kanssa aistinut sen, että, että tuota, niin, <köhön> tavallaan nämä on niin kuin Sulla on niin next levelillä tämä keskustelu, että et yrittää, niinku, että onko tämä mun viitekeys enää niinku voimauttavaa ollenkaan. Mutta mä oon aina miettinyt, kun mä oon ollut esihenkilö tai johtaja, esimies, millä nimellä sitten, Mutta kuitenkin niinku porukan niinku se vetää. Niin silloin mun johtamisyhteys on ollut hyvä, kun mulle on tultu puhumaan. Ja mä oon toki mennyt itse myös kysymään ja puhumaan. Ja, ja, niinku, ja sitten kun se häviää, niin se on merkki kyllä siitä, että ei sinun enää arvosteta ja luoteta. Ja se on varmaan silloin niin, että se johdettavan niin kuin ajatus siitä, että häntä ei ole kyllä nähty tai kuultu, niin on vaan silloin kasvanut. Niin on. Eikö vaan?
1: Kyllä. Kyllä, ja silloin. Sehän on hylkäämiskokemus niin. itse asiassa. Mm. Että toinen, kun ei näe mua, ei kohtaa, ei kuule, niin se hylkää mut. Mm. Ja jos mä on tämmöisessä... Tämmöisessä niinku johtamiskulttuuri, että se tämmöinen lähestyminen on muuttunut kulttuuriksi johtamisessa, mm. niin silloinhan mä olen tilanteessa, jossa minua koko ajan siivotaan pois. Juuri niin. Ja silloin, kun minua koko ajan siivotaan pois, niin mä opin tekemään sitä itselleni. Joo. Sitten tulee tavallaan niinku automaatti. Ja tämä on se, joka syös, syöksee sit niinku uupumukseen, koska sä kadotat yhteyden itseasiassa. Sua ei enää ole.
0: Joo. Sä oot pelkkä suoritus. Niin, sä, sä meet töihin, jossa sä et enää toteuta asiassa vaan semmoista jotain paradigmaa, missä sä yrität tehdä itsesi nähdyksi.
1: Joo, ja saattaa pahimmassa tapauksessa olla jäsen, jota sä et edes tehdä. Just niin. Just. <köhön> Koska sä oot väärässä paikassa. on kuultu.
0: Näin. Niin, <hä> joo, juuri näin. Etsitkö myyjää vai etsitkö myynnin kasvua? Kaikkein näihin on vastaus frontlinesfi sivujen kautta. Ja nyt me hypätään takaisin jaksoon. Osillaan tuossa jo palaututkin siihen, että, että me aloitettiin siis näinkin kevyellä kysymys, nyt mietin, että kohtuu heviin vedin tuossa, että miksi voimme nykyään huonommin. Että siihen, jos me ratkaisu löydettäisiin, niin mehän oltaisiin eduskunnassa ja kohta varmaan tekemässä työllisyyspoliittisia ratkaisuja, mutta, mutta mikä on sitten riittävästi tässä? Että sitä mä oon pohtinut välillä, että tuota, niin kukaan ei meille ne rajat asettaa ja... Ja, ja omassa mielessä ne, varmaan, ne rajat tulee vastaan niin kuin, niin kuin jotenkin voimakkaammin kuin ehkä jopa sillä yrityksessä asettamat. Niin mitä ajatuksia tästä riittämättömyyden tunne on varmaan aika monella tässä tila, maailmantilanteessakin? Niin mitä ajatuksia sulla herää se, että voisiko siihen olla jotain niin itsetuskistulun välinettä tai että mi, mi, missä niin löytäisin sen elämän minään tai niin kuin minä kuvaan sitten?
1: No, mun mielestä, jos tavallaan niinku asetut semmoiselle polulle, jossa sä päätät ruveta riittämään, mm. niin sä oot jo tavallaan niinku tuhon oma. Ah. Koska tota, riittävyys ei koskaan voi perustua suoritukseen. Totta. vaan se perustuu aina ihmisarvoon. Ja silloin mä oon sanonut jopa näin, että vain riittämättömänä voi riittää.
0: Just näin.
1: Että silloin, kun sä oot nöyrä. Ja sä tajuut, että sä et pysty lunastamaan tätä paikkaa. Sä oot täysin niin muiden hyvän ja oman hyvän tahtoisuuden rakkauden varassa. Ja silloin sä uskallat olla riittämätön, koska sä tiedät, että sellaisen ja vain sellaisena sä riität.
0: Just näin.
1: Eli tässä on tämmöinen kvanttihyppi tai paradigman vaihto. Mennä täysin vastoin tämän kulttuurin niin arvomaailmaa.
0: Jolloin sä myös... Kun sä ton niin kuin, ymmärrät, minä riitä näillä. Se ei poista sitä, että sä kehityt. Sillähän sä ei. tiedät. Ei, ei Sähän on päästä kartalle tavallaan, niin kuin sun, sun elämän kartalle tavallaan. Niin kuin, nyt sä oot A-pisteeseen ja sun B-hän ehkä mennä. Niin, niin, sä osaat myös sitten sanoa ei niihin tehtäviin, jotka ei niin kuin, siihen riittämättömyyden niin kuin, toimikaan.
1: Joo, koska sä et tavallaan hae sitä merkitystä enää muilta itse ulkopuolelta suorituksista, vaan sinulla on se, koska sä tiedät, että ei kellään voi olla semmoista riittämistä, joka perustuu suorituksiin. Se perustuu aina riittämättömyyden, riittävän syvään oivaltamiseen.
0: Saitsi Isos. menee tämä lause, kun mä, mä niin kuin yritin... <lain> ei voi sanoa maksua sun tuotantoon muutamassa päivässä tai viikossa, ei niinkään, vaan täällä on paljon semmosia teemoja, mistä sä kirjoitat ja oot nostanut esille eri artikkeleissa, niin oli kovaa, minkä mä kirjoitin tähän ylös, koska tietyllä tavalla mä näen, että tämä liittyisi nyt tähän, mistä just puhuttiin tästä, että se joka on sinut sen riittämättömyyden kanssa eikä <lain> aseta siinä, niin sillä on itse asiassa aika helppo olla, koska oikeasti sillä ei, se on vapaa silloin siitä. Niin.
1: En, 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 lunastaa mitään. Ei no, ei edes osoittautua miksikään. Kyllä. Sä olet se, mikä sä olet.
0: On, ja sitten jos, <köhön> ja ajattele, kun se löytää rakkauden sitten puolison tai elämänkumppanin siinä tilassa. Sehän on, nyt meni niin vartalo kylmät väreet, että no mä oon kyllä löytänyt sen, että mulla on sinänsä, että, että terveisiä vaan sinne rakkaalleni. Niin, että näin meillä menee nyt vahvasti, sitten mä niin tässä uudestaan niin tajusin, että miten hyvä tilanne tässä onkaan elämässä. Mutta, mutta sitten mulla oli tämmöinen kirjoitus, otin ylös, mun mielestä riittää, liittyy osillaan tähän, et nimittäin voi saada tarpeeksi sitä, mitä et tarvitse. Niin. Tämä on ihan uskomattoman voima, voimattava lause. Avaa vähän tätä. No mä oon miettinyt tarpeita. Joo. Ja mä näissä kirjoitinkin
1: tuossa kirjassa, että tarpeet ovat, niin kuin, meidän tarpeet kuuluu, koska tarpeet tekee meistä haavoittuvia. Mm. Eli kun mulla on joku tarve, niin mä voi kontrolloida sitä, että saanko mä sen, jos se on vaikka rakkauden tarve. Mm. <köhön> niin se rakkauden tarve tekee musta haavoittuvan. Ja silloin on se rakkauden tarve avaa mua niin kuin korkeammalle tietoisuuden tasolle, mm. jossa ei enää pelata tämmöisiä kuin kontrolli ja hallit, hallinta ja vaatimus, ja, vaan siellä vallitsee haavoittuvuus Joo. ja avuttomuus ja, ja rakkauden tarve. Ja nyt, jos emme tätä tunnisteta, niin ne tarpeet valuu alemmalle tasolle ja muuttuu haluiksi. Yes. Mä haluan isomman auton, mä haluan mm. sitä, mä halun tätä, enemmän rahaa, enemmän vapaa-aikaa, enemmän mm. sitä tai tätä. Mm. Jolloin se on ikään kuin meidän ego, joka kaappaa meidän tarpeet ja muuttaa ne haluiksi. Joo. Ja silloin me lähdetään ajamaan takaa jotain, mitä me kuvitellaan tarvitsevamme, mutta se onkin jotain, mitä me halutaan. Ja silloin me ei voida koskaan päästä perille,
0: ei, koska me
1: ajetaan takaa väliä asioita.
0: Miten... Tää oli just tämä. Siitä tuli tämä kiteytys. Se oli kyllä vavahduttava, koska se ei tee sinua koskaan onnelliseksi. Ja olet, niin tästä tulee tämä teoria, että kun puhuttiin jotain, että missä se rahapalkka. Pitää olla tietysti hygienisellä tasolla, että sun niin kuin kulutus ja, ja että niin pystyt elämään ja, ja, ja ei ole tällaista niin kuin puutostilaa siinä mielessä, että sen pitää tietysti hoitaa, mutta sehän on todiste myös nyt tämä teoria tai tämä, mitä sä avasit tämän niin kuin viitekehyksen siihen, että esimerkiksi palkan korotus niin tuntuu maksimissaan ehkä kolme kuukautta, kunnes taas niin. se on jo hävinnyt se vaikutus.
1: Ja se muuttuu niin kuin oikeudeksi ja sen jälkeen vaatimukseksi. Niin. Ja sitten tyytymättömyydeksi. Kyllä. Katkeruudeksi. Just niin. Näin se menee. Ja sen takia sun pitää lähteä hakemaan uutta asiaa. Mm. Ja silloin sä taas jonkun, joka sun pitää saavuttaa. Juuri niin. Jota lähdet ajaa takaa. Ja kun sä sen saavutat, niin sama toistuu. Ja tästä johtuu se, että sä et voi saada tarpeeksi sitä, sitä mitä sä et tarvitse.
0: Miten, miten sä löydät sitten, niin kun sullakin on erilaisia keskusteluja, eri tilanteissa olevia, niin miten sit ihminen löytäisi ne oikeat... Niin mitä se tarvitsee?
1: Mm. No, Sitten me tullaan siihen, että... No, mä jopa tässä kirjassa vähän provosoiden. Kirjoitin näin, että, että elämä on meille rakkaudella räätälöity vastoinkäyminen.
0: <Sum: Sum> Tuo pitää niin paikassa. Ostan tuolla <Sum>
1: Joka tarkoittaa sitä, että täällä ei ensisijaisesti ole tarkoitus pitää hauskaa mm. ja viihtyä ja vaivata. Jo, tuota, mm. Joo. Vaan on tarkoitus, että me, me kasvetaan tietoisuudessa. Kypsymme. Ja jotta näin voisi tapahtua, me tarvitaan vaikeuksia ja vastaankäymisiä, jotka saattaa meitä ymmälle. Ja ne ikään kuin pakottaa miettimään asioita korkeammalta. Ja silloin syntyy tietoisuutta. Ja silloin kun sulla on tietoisuutta, niin sulla on myöskin hauskaa. Yes. Mutta sä et voi pitää hauskaa suoraan. Yes. kasvamatta ensin niin tietoisuutta.
0: Joo, joo. Onko se niin tietyllä tavalla <köhön> elämänkokemuksesta kumpuasi tietoisuus, vai voiko tietoisuuden jo saavuttaa niin nuorella kielellä? Oi. Joo. Että
1: se, että jotkut sanoo, että, että vanhati tai vanhin niminen mm, viisastutta, niin. mutta ei se välttämättä ole niin. Mm. Sä voit olla vanha, mutta äärettömän Voit olla murrosikäisen tasolla. Kyllä. Oikea täysin niin sanottu kusipää. <tuhun> Kyllä sä voit kasvaa tietoisuuteen ja nuorempana, ja sun tarvitsee odottaa vuodetta.
0: <tuhun> Ei, Niin, ja se meneekin. Näin, näin mä ajattelinkin. Joo, jos, ja vähän niin kun...
1: näin se menee, mutta kaikki riippuu niinku siitä, että miten sä suhtaudut siihen, mitä sulle tapahtuu. Jos tulee vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, <tuhun> jos sä hyväksy niitä, vastut, vastustat niitä ja tulet katkeraksi, kyyniseksi. Ja, ja ja niin kun, silloin sä et niin kun opi mitään.
0: Se on, se on just näin. Ja, ja hyvin <köhön> toit esille tässä, mihin viittasit tähän. Että et me ollaan niin kun, sanoit, sä sanoit sen niin hienosti, että mä en pysty sitä heti. Minun pitäisi siis kuunnella omaa podcasti, Mutta puhuit tästä, että meidän yhteiskunta ajamassa ihmisen pois tästä. Ja, ja tavallaan niin arvottomaksi. Ja, ja sitten toisaalta niin äh, tämä, miten me niin eletään tässä elämässä, niin niin silloin on tää uupumus sitten ja sairauspoissaolot ja muut. mutta teet senkin niinku lohdulliseksi tavallaan se, että itse asiassa se on hyvä asia, että sitten saa sen diagnoosin ja saa mahdollisesti lääkityksen ja, ja jos se auttaa niinku kasvamaan eheämmäksi. Siis Nyt mä en muista, miten sä sen kirjoitit siinä tai avasit, mutta mm. saatko kiinni ajatuksen tavalla. Se on niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen rastipiste, että jos se auttaa sua kasvamaan siitä, niin on ainakin yhden vahvan kokemuksen, niin kuin kokemuksen rikkaampi sen jälkeen.
1: Niin, koska semmoista asioiden tilaa ei ole, etteikö olisi ongelmia.
0: <laughs> Tuo on niin hyvin
1: <laughs> Siis ne, ne tulevat ennen tai myöhemmin. Ihan varmasti. Niin tulee. Ja silloin se, se, että sä ajat takaa jotain tilaa, jos ei ole ongelmia, ei koskaan voi olla ratkaisu.
0: Kuunnelkaa tota, sellaista <laughs> niin, niin, nimenomaan. Että, tota, niin. Ja silloin tavallaan, niin kuin mä joskus niin leikkisesti, että hei, jos sulla tuli vastaväite tai joku ongelma asiakkaalta, niin anna aina ruusu asiakkaalle, koska se just paransi sua. Niinpä. Tietyllä tavalla. sama metafora. Juuri, juuri mm.
1: Että silloin se, ei, se, mitä, ei se, mitä meille tapahtuu. Vaan se, miten me suhtaudutaan siihen, mitä meille tapahtuu.
0: Joo. Se on se ratkaisu. Ja tässä on varmaan, kun olet törmännyt ja, ja varmaan käsitellytkin ja, ja valmentanut resilienssikykyä, niin eikö se tietyllä tavalla ole sitä resilienssikykyä, että me osataan suhtautua Joo. vähän, en mä sano kevyemmin, mutta vähän niin kuin, että ei se nyt ole ranteita auki heti, vaan hei, mikä tässä on tilanne, mitä mä voin itse tehdä tähän ja... Joo.
1: Ja mitä tämä tuli mulle opettaa, tämä vaikeus. Niin. Että se ei tullut kiusaamaan, eikä härnäämään, eikä tuhoamaan. Se tuli opettamaan. Mut mä en opisi siitä mitään, jolle mä kuuntelen sitä ja hyväksyn ja tutkin sitä. Miksi mun piti tämä kokea? Mitä hyvää tämä tahto mulle antaa? Joo. Ja silloin se suhtautuminen siihen vaikeuteen ja vastaankäymiseen muuttuu sellaiseksi, että mä rupean kuuntelemaan sitä uteliaisuudella ja rupen näkemään ja kuulemaan, miksi se tuli. Mm. Usein ihmiset tämmöisten järkytysten, kun ensireaktio on se, että ei kauheata, miksi mulle tapahtuu tämmöistä, ei ole oikein. Mutta jos sen hyväksyy ja, ja suostuu siihen, niin jonkun ajan kuluttua tajuaa, että juuri tänne mä tarttin. Juuri tämä piti tapahtua mulle, koska nyt vasta mä tajuan, missä mä oon.
0: Tuossa on iso viisaus kyllä. Joo.
1: Ja sitten kun se oot riittävän usein tämmöisessä elänyt, mm. Niin se on ensireaktio, vaikka sitä vaikeutta ja sen merkitystä, et ymmärräkään heti. Mm. Mutta se on ensireaktio, ei ole sen vastustaminen. Vaan sä rupeat kuuntelemaan heti.
0: Mm. Tuossa oli, ei itse. <köhön> Mä katson nyt tuottaja, onko se. Kyllä siellä on, kuuntelee vahvasti ja on ollaan aikataulussa. Koska tuosta tuota, niin tuli semmoinen johdannainen, että mulla oli Kaisa Mäkäräinen maailmanmestari ja, ja siis useita niin niin kausia taustalla näissä, näissä kisoissa, niin hän oli puhumassa tämmöistä, niin kuin, kuinka ylläpitää huippusuoritus. Ja Kaisa Mäkäräinen sanoi siinä sitten, että hänen kokemusperäistä, kun se oli siis kymmenen vuotta ylikin siellä huipulla, että on paljon ää, helpompaa päästä huipulla kuin pysyä siellä. Tietyllä tavalla. Ja, ja sitten se otti sen, että sillä oli oppipaikka. Se vähän samaa, niin kuin mitä tuossa, niin miten ne oli, kun siellä on niin kuin paine siinä, kun siellä on satojen tuhansien yleisö, miljoonaa yleisö telkkarissa ja siellä paikan päällä. Ja otti just kahdella sekunnilla johdat ja viimeisellä ampumapaikalla, jos ammut siinä ohi, niin sä menetät sen mitalin tai vastaavaa. Ja, ja sitten ne lähti siitä, että ne ei koskaan, niin kuin, ää, jos siellä tuli epäonnistuminen, niin se ei ollut koskaan. Niin kuin, niin kuin, niin Loputon niin semmoinen, niin kuin, että nyt Grand Casanova, vaan ne otti sen, että mitä tästä opittiin. Ne kohtasivat sen tuolla samalla tavalla, siinä oli sama analogia. Ja, ja. Se oli hirveän voimattava, kun hänen eleckiilessä, kun se veti sen, näki sen. Että se oli itse asiassa se, että ne opiskeli sen, ne käsitteli, siis se että oli kilpasisaria, jotka ei käsitellyt sitä vastoinkäymystä, vaan ne opetteli, käsittelee, eikö tässä ole vähän samaa? Sama juttu. Ajattele myyntitiimiä, Kyllä. tulee turpaa jossain isossa Joo. tarjouksessa, niin mitä tästä opittiin, mitä me voidaan tässä yhdessä tehdä? Ja...
1: Sen sijaan, että se tutkit sitä asiakasta mm. ja löydät sieltä sitten niin. virheitä, se käännätkin katseen niin itteesi ja rupet tutki itteesi. Ja se on se hetki, kun katse kääntyy muiden kritisoinnista, olosuhteiden valittamisesta. Katse kääntyy kohti omaa itseään ja rupeaa tutkiin itseään. Niin se on se hetki, jolla alkaa syntyä tietoisuutta. <gülä> koska tietoisuutta ei synny muita tutkimalla tai olosuhteita tutkimalla.
0: Tämä on to jo
1: Ja silloin sä, kun sä suostut sen tekemään, niin sä, sä vapaudut siitä. Sun tästä samoja virheitä toistaa enää, koska ne opettiin jo sulle. Mm.
0: Ja sitten taas palataan tähän juostaan. Pääkainalossa jo seuraavia, eikä reflektoida välttämättä ja kohdata sitä, niin kuvaa tuolla tavalla, niin me huomattavan paljon oppimisen paikkoja arjessa niin ottamatta vastaan. Joo. Se on just noin.
1: Ja siksi niitä pitää toistaa, nyt sama virheet koko ajan. <laughs> niin, niin. Koska niin ei opi tull- koskaan mitään. <laughs> ei,
0: ei niin, mennään vaan. Tota, Ihan huikeita. Tässä on nyt vähän mietin, että viime tartutaan ja mi, mikä tuolta tulokulma on. Yksi semmoinen, mitä mä tuotani, äh, mietin, tota, sä oot siihen jo viitannutkin, mutta ehkä tässä niin voisi vielä nostaa sen läsnäolo, on se sana. Ja, ja tuotani, äh, myynnissä... Ja just tämä, miten on tämän kiinteistövälitysfirman kanssa, mitä siellä on tapahtumassa, että se ei olekaan myyntikeskustelu, vaan se on kohtaamista ja, ja aitoa läsnäoloa. Niin, mit, miten tätä läsnäolon kyvykkyyttä voisi sitten parantaa? On, on, onko se, sä voit vielä toistaa ehkä ja varmaan jo kerrotkin, mutta mä otan vielä niinku, ehkä niinku pingpoinaan vaan sen. Niin. Läsnäolon äh, tulkitti, voisiko sanoa näin.
1: No kun semmoista ei ole.
0: No niin. Mutta,
1: <laughs> mutta kaikki, kaikki tietoiseksi syntyminen alkaa siitä, kun tunnistat sen ja myönnät sen, että sä et ole läsnä. Se on se kohta, jossa alkaa niin kuin, syntyy tietoisuutta. Muuta tapaa niin kuin ei ole.
0: Jotta sitten ne keinot näyttäytyy sen jälkeen.
1: Niin, koska ne tulee itsestään, kun, kun sä ensin niin havaadut huomaamaan, että helvetti soikaa, että mä ole läsnä. Mähän no, Silloin sinä niin vapaudut syyllisyyteen. Ja se, se, on merkki, se on ensimmäinen merkki tietoisuuden syntymisestä, että sinä vapaudut syyllisyyteen. Että sinä huomaat, että sä et tuollaista. Mm. Koska eihän sulla ole mitään muutettavaa, jolla et sä ensin tiedosta se sitä, sä et Se alkaa siitä. Eli sinä olet oikeasti niin kuin syyllinen Joo. ja heikko ja keskenään. Tämä, tämä on minun juttu, tämä on mun ongelma. Joo. Siitä lähtee tavallaan, kun sä sen kynnyksen ylipääset. niin kaikki lähtee tapahtua aika lailla itsestään, koska silloin sä et enää juokse itseäsi pakoon, mm. vaan se kohtaat itseäsi. Ja silloin sä rupeat tutkiin itseäsi, ja se on se hetki, jolloin, jolloin suus alkaa syntyä tietoisuutta. Mm. Ja tietoisuus loppujen lopuksi on se, joka antaa sulle kyvyn olla läsnä tässä hetkessä.
0: Tämä tää tietoisuus toistuu aika monesti ja tässä kun miettii, niin se itse asiassa se, että se tietoisuus, niin kuin puhut tuossa, että tulee se epäonnistuminen tai ei mene tarjousmaaliin, olet nähnyt siihen paljon töitä, niin siinä on niin helppo syyttää olosuhteita ja, ja, ja kollegaa ja markkinointia, jos on vaan puhdas myyjä, eikä ole niinku tämmöistä organisaatiota niin? tai Joo. asiakas on nuija. Ja, ja näin. Niin, niin. Ja nämä on niitä, mitä, mitä pitäisi tehdä, koska, koska tuosta huoku, mä koin nyt niin vahvoja elämystä, että kun sä oot tavallaan tietoinen siitä, itsestäsi ja sinut sen kanssa, niin se, sehän tekee, niin kuin, niin kuin, muista, kuka oli sanonut, että rakkaus tekee vapaaksi tavallaan, niin tämä nyt, hyvä itsetietoisuus tekee sut vapaaksi, ei kusipäisellä tavalla, vaan niin kuin, siihen kartastoon niin kuin sijoittaa itsensä Joo. ja voimaan paremmin.
1: Näin Tuo Kristushan, joka oli mestarillinen asioiden kiteyttä ja kaiken muun ohella, niin hän, hän sanoi jossain yhteydessä, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja mä miettän, että mikä on se totuus, mistä hän puhuu. Onko se joku dogmi kokoelma mm. joku uskonnollinen lausuma, mikä se on. Joo. Ja mä rupesin aavistamaan ja ymmärtää, että, että hän tarkoittaa sitä, että todellisuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli kun sä astut siihen, mikä on totta, eli siis todellisuuteen, niin silloin sä, sulla ei enää mitään varjeltavaa. Sulla ei ole luurankoja kaapeissa, jotka pitää vankina. vankina. Ja ja todellisuuteen astutaan vain sitä kautta, että nähdään, mikä ei ole totta. Tunnistetaan valheellisuus. Ja silloin se, se, joka sen valheellisuuden tunnistaa, on se, joka jo on tietoinen ja siis
0: totta. Kyllä se näin on, että todellisuus on... Joka tekee sinut vapaaksi, tämän Nelson Mandela, että totuus tekee sinut puhtaaksi, vai miten se, kun mietit hänen kärsimystään niin. 25 vuotta elinkauttaan. Ja sieltä pystyy antaa anteeksi. Että se on niinku tarinana. Ja niinku...
1: että hän on ihminen, joka ei enää samastunut olosuhteisiin, niin. vaan hän toteutti sen, mikä on totta niissä olosuhteissa, joissa hän oli. Kyllä jolla ne ei pystyneet vangitsemaan. Hänen henkeään ei pidetty vankina.
0: Sitä ei pystynyt vangitsemaan. Hän nousi kaltereiden yläpuolella. Tässä on paljon samoja niin kuin syvyyksiä. Ky, ky, tota. Sitten mulla oli tässä vieraana, joka osillaan viittaa nyt sun Helsingin sanomien artikkeliin, missä puhut tästä hypestä ja, ja ollaan niin kuin eri mediassa esillä ja, ja luodaan mielikuva, että että kaikki on kunnossa. Ja, ja varmasti jollain onkin, mutta, mutta tota niin, Sointu Bori oli täällä vieraana, joka on tämmöinen diilivoittaja ja, 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 ja hyvin voimakas tahtonen niin tekijä. Ja hänellä oli äit, siis on äiti edelleen, joka oli muistaakseni lasten psykiatri. Siellä on paljon käyty keskustelua tällaista. Ja, ja, mullahan kun täällä huiput on käynyt, niin mulla on joku mielikuva heistä ollut. Ja sitten me ollaan tässä se reilu tunti haasteltu, niin. Joonkin kohdalla mielikuva on kääntynyt enemmän kuin 360 <lopitukseen> ja, ja, ja varmaan vain niin omaa kyvyttömyyttä niin kuin ehkä tunteja ja yleensä aina vaan niin kuin, että ne on yllättänyt positiivisesti. Niin Sointu sanoo näin, että hänellä on kotona jo sanottu se äitinsä puolesta, ne jotka palaa kirkkaamalla liekillä niillä on yleensä pisimmät varjot. Ja. Ei ookki? Hyvin sanottu. Ja, ja jotenkin siinä kun luin sitä sun artikkelia, missä puhuit siitä vähän samasta teemasta siinä sari artikkelissa, niin tuli tää, tää sanonta mieleen. Niin ehkä haluaisin vielä tosta puhua, että, että kun tää yhteiskunta ajaa siihen tietyllä tavalla huomiotalouteen, niin nämä mitä tässä ollaan puhuttu, niin se vaatii oikeasti semmoista niin kuin henkistä lujuutta pysähtyä ja <köhön> löytää se tietoisuus ja omaa varjo ja, ja näin, niin tämä tulee mulla vaan, ees, mä en pysty esittämään sitä kysymystä niin kuin ajatuksena sulle, ajatko, siis allekirjoitatko ajatusta.
1: Joo, mä, tiedä, tämä on vähän ajatus, mutta mä, mä, kun mä oon pohtinut paljon tietoisuutta, mm. niin, niin mä näen tietoisuuden tämmöisellä niin korkeammalla, tasolla olemisen, joka ei tarkoita sitä, että sä oot parempi ihminen, sä oot vain tietoisempi ihminen. Joo. Ja mitä korkeammalla sä nouset tällä tietoisuuden asteikolla, sitä selkeämmin saat oot tietoinen omasta keskeneräisyydestä. Niin. Eli sen voisi sanoa näin, että suuret ihmiset ovat äärettömän tietoisia omasta pienuudestaan, kun taas pienet ihmiset ovat äärettömän tietoisia omasta suuruudestaan.
0: Joo, toi on noin. Niin
1: silloin, kun sä oot noussut korkeammalle tietoisuuden tasolle, sä oot noussut sinne siksi, että sä oot koko ajan kuljettanut nöyryyttä mukanasi. Ja kun sä olet siellä ylhäällä, niin sulla sielläkin on se nöyryys mukana. Sä et ole tullut paremmaksi, sä oot vaan tietoisempi. Ja silloin, mitä mitä korkeammalle mennään tutkimaan ihmisiä, jotka on tietoisia ja suuria mystikoita, niin ne on ihmisiä, jotka mielestään eivät ole päässeet vielä mihinkään. Ja aloittavat huomenna alusta. Wow. Ja tämä on mun mielestä niin kuin juuri näin se on.
0: Ja tämä on myös, tämä menee ihan huippumyyjänkin. Varmasti. Tai huippuopettajaan, tai ei, ei niin sillä historialla siellä niin kuin niinku tee mitään, vaan ne, ne saa aina sen uuden kaupan siitä nykyhetkestä. Kyllä. Just olemasta asiakkuudesta tai hyvinhoidosta, u, uusi asia, tai niin kuin jälleenostosta ja muusta. Niin menee, toi on kyllä niin kuin hyvä kiteytys kaiken kaikkiaan toi, Tavallaan, ja tuossa oli se, niin tykkään koplata aina aikaisempiin tarinoihin, kun näistä löytyy niin paljon, niin kuin myyntiradiossa puhutaan puhetta myynnistä ja elämästä, niin Kim Väisänen oli täällä vieraana. Hän oli tehnyt kirjansa, kirjan Huippumyyjät, jossa se oli haastattelut 16 eri myyjää, eri toimialoilta. Oli kiinteistövälittäjää, softamyyjää, tämmöistä äh, saas ja... ja teollisuuteen, raskasta teollisuutta vaan myyntiä tekevää. Ja mä kysyin Kimiltä sitten nauhoituksessa, että mikä yhdistävä tekijä näissä 16 myyjässä niin yllätti sua kaikkea eniten. En niin, että mikä siellä oli se. Niin siellä tuli tahto ja asenne ja tämmöinen, että haluaa ja rakastaa työtänsä ja tämän tyylisiä juttuja. Niin Kim sanoi, että prosessi. Nämä ihmiset teki niin kuin prosessimaisesti tiettyjä asioita, niin sellaisen niin pelikirjamaisesti, jotta ne varmisti yhteydenpidon ja asiakkuuden hoidollisia niin järjestelmäasioitakin. Ja se vapautti taas heille aikaa sille luovuudelle ja, ja sille asiakkaan luottamuksen ja arvostuksen saamiselle.
1: Tavallaan se... Se rakenne oli niin sisäistetty, että se vapautti sinut Kyllä.
0: Niin, kuin, niin kuin tavallaan, että monet, monethan niin sanoi, että no en tee sitä ja tätä, mutta kun se jää tekemättä, niin sitten se monimutkaistaa taas sitten loppukädessä asioita ja sulla menee sit siihen sähältämiseen aikaan, että tässä tuli vaan tämmöinen niin semmoinen... Äh, Ajatus tohon, mitä sanoit, että kun sitten niin kuin ne aloittaa tavallaan päivä-alusta, siellä ne huippumyjät totesivat, että se on niin kuin he tekevät sen daily jobin, mutta se, se antaa heille enemmän aikaa olla asiakkaan kanssa. Anna aikaa vuorovaikutukselle, niin saat tilaisuuden myymiseen. Joo. Niin kuin niin, tavallaan Tai anna aikaa vuorovaikutukselle. No,
1: tai että et, et oikeastaan et saat tilaisuutta myymiseen, Mä... vaan voit <tuh> nähdä, miten myyn, myy, myyminen tapahtuu.
0: No niin. Nyt sä toimit mulle sellaiset, että mun täytyy mun tavallaan vanlainerit muuttaa täysin. Että, se menee just sanottuun, että et saat aikaa myymiseen vaan, vielä uudestaan se, vaan tilaisuuden.
1: Vapaudut katsomaan, miten kauppa syntyy.
0: Niin, vapaudut katsomaan, miten va- koska silloin, jos sä ajattelet noin, niin sä et olekaan myymässä, vaan saa oikeasti sukellat sun asiakkaan asiakkaan ongelmiin ja se tulee ihan hedelmännen keskustelu.
1: Joo, ja kuitenkin sä koko ajan säilytät tietoisuuden siitä, että tämä ei ole mikään terapiaistunto. Kyllä. Vaan tää on kuitenkin myyntitapahtuma.
0: Niin, tavoitteellinen keskustelu, niin. mutta siinä kuitenkin va- se ei semmoinen päällepuskeva sillä tavalla, että siinä on tietyt roolit, koska kyllähän... Paljon tulee palautetta, että älä tuu itsestään itsestäänselvyyksiä kyselee. Vaan no. niin kuin sullakin on niin kuin pitkä niin kuin näkökulma asioihin, niin sullahan on selkärangassa jo se tietty. Joo. Että sekin vapauttaa sut siihen niin kuin, tietoisuuteen ja niihin. He, vähän sama asia. Niin, juuri näin. Eli siellä puhutaan paljon, että, että opettelen myynnin. Niin kuin, Business-kriittiset asiat siitä alasta, missä se asiakas on niin hyvin, niin se jättää sulle aikaa oikeasti sitten jutella siitä, eikä vaan niin pätee siinä, että minä tiedän tämänkin niin. tästä asiasta. Niin, ja
1: toimia niin pelosta käsin. Niin. Silloin, jos sä koet, että, että sä et riitä. Just niin. Niin sä rupeat hirveästi riittämään. Kyllä. Koska pelko ohjaa sun. Mutta jos sä oot päässyt siihen, että, että sä olet riittämätön ja juuri sellaisena riitat, ja sit sä oot vapaa. Se fokus Sitten... voi, voi olla siinä asiakkaassa, eikä sun pelossa.
0: Se on just näin. Tommi, tuota, niin me ollaan kohta tunti tässä keskustelut. Me päästiin keskusteluun. Eikö niin? Sä toivoitkin, että me keskustelemme Mä oon niin, kuin niin... nyt tämä menee kyllä kuuntelu itselläkin. Mä harvoin pystyn kuuntelemaan omia jaksoja, mutta nyt Mä toivon nyt te kuuntelijat, ja missä elämäntilanteessa olet myyjänä, esihenkilönä, äitinä, isinä, veljeksenä, lapsena, niin, niin, niin on, on rohkee löytää se todellisuus ja, 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 ja se riittämättömyys, koska se tekee sut vapaaksi. Mm. Se, te, se tekee sut vapaaksi, joka on tässä ehkä synonyymi hyvinvoivammaksi. Nimenomaan. Eikö niin. vaan? Kyllä. Ei, ei. Ja sitten tämä, että ongelmia tulee, mutta miten sä suhtaudut siihen ongelmaan? Mm-hmm. Otatko sä sen vastaan, että no mitä sä oot opettamassa? Et mitä tästä pitäisi vaihtaa että no, sä siihen? Mm-hmm. Ja, ja uupuminen on ihan ok, mutta se on myös signaali viimeistään ruveta miettiä, että mitä se opettaa. Pitäisikö mun jotain tekemistä vähentää tai lopettaa joku tai vastaavaa, vaikka niin? Sitä pitäisi löytyä joku konkreettinen. Niin, jos
1: sä oot uupunut oot vaikka ollut sairaslomalle ja palaat takaisin, niin olet ymmärtänyt sitä polkua, mikä vei siihen uupumukseen, niin Sä toistat sen. Sä sä toista. samalle
0: niin. Tämä pois oppiminen on se haaste. Ja, ja sitten se vaan tulee kahta kauheampana sinulle. Niin. Niin yleensä näin. Ähm, meillä on ollut aina tapana tässä lopussa niin kun pyytää muutamia nostoja, ajatuksia vielä. Niin että jos nyt mietitään, tässä vähän niin reflektoidaan vielä tätä meidän keskusteluakin, niin mitä haluaisit ehkä tästä vaikka nyt sitten olemisen voimasta kirjan ja levollisesta vaikuttamisesta nostaa esille, niin mitä se opetti se kirjan kirjoittaminen, koska siinä kiteytyy paljon nyt näitä asioita, mitä me ollaan tässäkin tänään juteltu, niin ehkä kuulijoille.
1: No yksi asia, joka joka liittyy johtamiseen ja yli, yleensä vaikuttamiseen.
0: Mm.
1: Niin mä pohdin sitä, että kun yleensä meidän kulttuurissa työelämällä, niin johtajan täytyy osoittaa päteväksi, pitää olla kontrolli, sen pitää tietää, mitä se tekee, sen pitää ainakin vaikuttaa siltä. Kyllä. Niin, niin jos sä tavallaan putoat siihen tai nouset siihen, että, siihen tietoisuuteen, että vain riittämättömänä voi riittää. Niin silloin sä vapaudut semmoiseen ihmeelliseen johtamiseen, joka nousee tietämättömyydestä. Miten johtaa tietämättömyydestä käsin? Ja se tietämättömyydestä käsin tarkoittaa itse asiassa sitä, että sä et tiedä. Mm. Saat auki, saat avoin mm. ja saat koko ajan niin dialogissa ja opit uutta ja yhdessä teette tämän johtamisoperaation. Että et, et miten. Se on tavallaan tämmöinen niin egoton Kyllä. johtamista ilman egoa. Kyllä. Tietämättömyydestä käsin. He vaatii ääretöntä rohkeutta, mutta se herättää yhteyttä ja sitä kautta kunnioitusta ja lopulta tehokkuutta. Joka ei ole vaan sitä, että tästä tehdään hy- asioita hyvin, mm. vaan tästä tietämättömyydestä käsin nousevat operaatiot ovat aina briljantteja. Koska ne tulee jostain tuolta ylhäältä. Mm. Selittämättömyyden suunnasta. Mutta se edellyttää... Rohkeutta menettää kontrolli, mennä tietämättömäksi.
0: Ja, ja kun miettii, että, että, että mitä just sanoit, että tätähän se vaatii, koska ne ihmiset, joilla se rooli on, kun puhuttiin tästä, että tämä yhteiskunta niin kuin, niin kuin heittää meitä sivuun, niin siellä tietyllä tavalla tekoälyt ja muut hoitaa asioita, mutta siellä se asiantuntijuus ammattitiimeissä, niin se ei vähene, ja jos siinä rupeaa pätemään, tiedän myös seuraavaa johtavaa argumentointia, niin se ei kyllä johda mihinkään. Ei. Se on juuri noin. Että, että, ja silloin puhutaan tästä viidennen tason johtajuudesta mun mielestä myös, joka oli tuossa Good to Great hyvästä paras kirjassa myöskin, missä niin kuin tavallaan lopputulema on siis siihen, että tason johtaja voi lähteä huomenna firmasta omasta syystä vaikka seuraavaa haasteeseen, mm. Mutta mitä tapahtuu, se firma voi edelleen hyvin, koska se no. ei ole ollut se primus vaan hei, se hei. yhteisö.
1: Uskaltanut olla
0: tietämätön. Hän on, tason johtaja on, siis tämä on nyt uusi suomennus, viiden, tason, hän on uskaltanut olla niin kuin, tietämätön. Uskaltakaa myyjinä olla tietämättömiä puolisona, rakastakaa lujasti, pitäkää itsestänne huolta ja olkaa haavoittuvaisia ja pyrkikää todellisuuteen koska se tekee teidät vapaaksi ja tietoisuus siitä, että missä mennään, niin minä voimaannuin Tommi tästä. Kiitos. Kiitos. tässä täs on hienoa. Täs, täs, Myytiradion hostina niin sain maailmanluokan terapeuttisen istunnon samalla. Tämä <täline> oli minulle niinku just nyrkki silmään. ja Menestystä... Sinun, sinun yritykselle ja tärkeälle työlle ja niille lukemattomille aha-elämyksille kiitoksia siis siitä, mitä olet kirjallisuudessa tuonut esille. epo Olohuoneessa oli meidän merkuri sinun valmennuksissa yksi esikirja, mitä luettiin. Ja, ja, ja vuonna siis 2006 ja 2008, kun siellä oltiin esimiestyön parissa ja muuta, niin muistan Juhu. sen, että se oli silloin siellä mukana ja edelleen. Palaan näihin. Saat sen, mistä luovut ja muihin teemoihin, että kiitoksia ajastasi ja, ja oikein isoa tuota niin tietoisuuden auraa myös tuleville vuosille. Kiitos.
1: Tässä on ollut hyvä istua. Kiitos.
0: Kiitos kun jaksoit kuunnella loppuun Myyntiradion tämän jakson. Frontliners mahdollistaa Myyntiradion. Frontliners on samalla uniikki myynin palveluyhtiö Suomessa. Me kasvamme sinun rinnalla, sinun myyntiorganisaation sisällä erilaisin palvelumuodoin. Tutustu meidän palveluun frontliners.fi-sivulla, jos haluat myyntiin kasvua. Ja toisaalta, jos haluat liittyä elittimyy- ja yhteisöön frontliners.fi on vastaus myös sinulle. Kiitos.